0: Vous écoutez le balado « Littératie financière », une présentation de gestion financière MD, la seule société pan-canadienne de services financiers qui se consacre au bien-être financier des médecins et des membres de leur famille.
1: Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à ce nouvel épisode du balado « Littératie financière ». Je m'appelle Karen Ruel et je suis responsable de la pratique en planification financière chez MD. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de vous présenter l'épisode. Celui-ci est un peu spécial, car même si tous nos balados concernent les médecins et leurs familles, celui-ci s'adresse tout particulièrement aux conjoints des médecins. Et il porte sur les particularités de leurs finances. MD sait que les objectifs financiers des médecins touchent nécessairement leur famille, Et nous allons donc en parler de façon à planifier pour votre famille, même si vous ne mettez pas tous vos actifs en commun. Nous allons notamment traiter des répercussions qu'ont les finances particulièrement des médecins sur leurs partenaires et du rôle de ces derniers dans la planification pour la famille. Avec nous, pour vous faire part de ces conseils de professionnels, nous avons aujourd'hui Mme Elina Pakou, spécialiste des médecins en début de pratique. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Elina.
0: Merci, Karen. J'ai bien hâte d'aborder en fait certains points dont il y a été questions dans les épisodes précédents mais du point de vue du conjoint. Donc, moi-même, je suis en couple avec un médecin. Je sais c'est quoi un peu ou à quel point les discussions peuvent être euh, si importantes parce qu'elles vont permettre de rassurer tout le monde et d'éliminer peut-être certaines sources de tension dans le couple.
1: C'était exactement notre objectif aujourd'hui. Au cas où nous aurions des nouveaux auditeurs à l'écoute, passons en revue rapidement ce qui distingue les
0: médecins des autres professionnels
1: sur le plan financier.
0: C'est une très bonne idée. Euh, je pourrais vous dire d'abord que les médecins s'endettent beaucoup plus que la moyenne des gens pendant leur formation. Et pour un médecin spécialiste, les dettes peuvent aller jusqu'à 300 000 au moment où ils vont commencer leur pratique. Mais il n'y a pas juste de désavantage. D'abord, les médecins ont, ont un revenu beaucoup plus élevé que la plupart des autres professions. Et les taux d'intérêt sur les dettes, en général, sont souvent très faibles. Il y a une combinaison de ces deux facteurs qui facilite un peu le remboursement et ça va laisser une certaine marge de manœuvre pour faire de l'épargne, en fait, pour les objectifs personnels du couple ou de la famille. Donc,
1: l'objectif principal comme la retraite?
0: Exactement, ça peut être un des objectifs. Et en fait, comme les médecins doivent habituellement financer eux-mêmes leur retraite, ils doivent commencer à épargner assez tôt, je te dirais, souvent au moment où ils commencent de rembourser même leur dette. Un partenaire qui a un régime de retraite de l'employeur avec son employeur, ça peut jouer un, un rôle très important à cette étape. On va revenir un peu plus tard. Euh, il y a aussi des différentes dépenses associées lorsqu'on veut fonder un cabinet ou même se constituer en société. On va mettre ça un peu euh, de côté pour l'instant. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le parcours financier de médecin n'a rien d'ordinaire et que c'est quand même important de ne pas perdre le fil. En qualité de conjoint, cela peut vous toucher directement. Donc, la dette de votre conjoint peut aussi avoir une incidence sur votre capacité d'emprunt pour d'autres biens ménagers. Donc, vous pourriez être nommé actionnaire d'une société et dans des nombreux cas, en fait, dans la plupart des cas, vous serez chargé de pas mal gérer tout l'aspect de cette partie-là de vos finances. Et c'est un peu aussi ce qui nous a poussé à choisir le sujet de cet épisode. Nous allons prouver que vous n'êtes pas seul, vous donner quelques conseils utiles et vous expliquer ce que nous pouvons faire avec vous. Nous travaillons chaque jour avec des conjoints des médecins et même si le médecin en question n'est pas encore client.
1: C'est bien vrai! J'aime ta façon d'imaginer ça comme un parcours. Est-ce que tu pourrais nous présenter les étapes d'un parcours typique d'un médecin puis nous expliquer c'est quoi le rôle du conjoint qu'on va avoir à chacune des étapes
0: Certainement. Je crois que le meilleur point de départ, c'est vraiment la formation. Ça comprend les années d'université, ça comprend la résidence et dans certains cas le fellowship. C'est pendant la formation que votre partenaire dépendra le plus en fait de vous. Malgré une combinaison des prêts étudiants, des différents produits de crédit, il ne sera probablement pas capable de couvrir l'ensemble de ses dépenses, et même s'il gagne un salaire à la résidence. Cela signifie qu'à défaut d'emprunter, vous devez probablement vous occuper aussi des frais de subsistance, ou ce qu'on appelle les, les frais qui vont avec le, le niveau de vie, les dépenses du ménage et même de l'épargne vous-même. En fait, certains conjoints qui ont des revenus plus élevés paient les frais de scolarité de leurs partenaires pendant ces années d'études et il y en a d'autres qui préfèrent peut-être cloisonner leurs dettes et leurs biens. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Chaque option présente des inconvénients et des avantages. Donc, tout est une question de préférence et ce qu'il faut garder en tête, c'est vraiment l'état matrimonial. La situation n'est pas la même pour les couples mariés que pour les conjoints de filles. Et je m'explique. Une fois que votre conjoint aura terminé sa formation, vous constaterez rapidement une augmentation du revenu de votre ménage, mais pas nécessairement une augmentation des liquidités euh, qui seront à votre disposition. Donc, il est possible qu'une grande partie des fonds soient détenus au sein d'une société euh, et utilisés pour les dépenses professionnelles ou destinés à rembourser les dettes. Et n'oubliez pas, les médecins n'ont pas des congés payés. Là. Alors, s'ils partent en vacances ou en congé parental, ça va être toujours à leurs frais. On rajoute en plus le remboursement des dettes. Ça fait pas mal de trucs à prendre en considération lorsqu'on on regarde les finances en couple. Alors, en moyenne, les médecins passent les huit premières années de leur carrière juste à rembourser leurs dettes d'études. Et il faut prévoir certaines dépenses professionnelles associées à la fondation de son propre cabinet de médecine. Donc, à fur et à mesure que les revenus de votre conjoint augmentent, vous devriez redistribuer les responsabilités et redéterminer qui tire le plus davantage de chaque programme auquel vous avez accès. Par exemple, la personne qui a le revenu le plus élevé peut assumer une plus grande partie des dépenses du, de la famille pour que l'autre puisse mettre euh, plus d'argent en épargne pour les objectifs que vous avez ensemble, pour les objectifs communs. Donc, il existe aussi ce qu'on appelle le fractionnement du revenu qui est un, un mécanisme potentiellement très avantageux sur le plan fiscal. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, j'espère que je ne vous ai pas perdu, donc restez un peu plus avec moi pour la suite. Donc, une fois que votre conjoint a remboursé une grande partie de ses dettes, vous pourrez affecter une plus grande partie de vos revenus au placement et à l'épargne. Comme je le disais, le taux d'intérêt sur la dette de votre partenaire est probablement très faible, donc il est préférable de ne pas attendre d'avoir tout remboursé avant de commencer à mettre de l'argent de côté pour le futur et encore plus pour la retraite. Nous savons que toutes ces responsabilités peuvent être un fardeau pour vous, surtout si elles se rajoutent à vos propres obligations financières, donc c'est pourquoi je vous recommanderais fortement de faire appel à un conseiller financier.
1: Effectivement, nos conseillers financiers chez MD sont des spécialistes pour les médecins et sont bien au courant du rôle du conjoint dans le ménage. Ils vont pouvoir vous aider justement à déterminer comment gérer la situation, justement comme tu parlais des taux d'intérêt, euh, qu'est-ce qui vaut la peine d'épargner par rapport à payer ses dettes. Ils nous aident à regrouper nos avoirs ou non. Ils vont être là pour vraiment nous guider dans cette situation-là.
0: Exactement, Karen, les conseillers MD... Honnêtement, ce sont des experts dans la matière qui peuvent vous offrir d'excellents conseils, même si vous n'êtes pas médecin vous-même. Donc, ils peuvent vous informer, vous aider à naviguer vos finances, afin que euh, vous atteignez vos objectifs personnels et euh, les objectifs que vous partagez, bien sûr, avec votre partenaire. N'oubliez pas que votre conseiller est à vos côtés à chaque étape du processus. Et si votre situation et vos objectifs changent en cours de route, il suffit juste de les appeler, juste leur donner un coup de fil et vous aider à modifier votre plan pour rester sur la bonne voie.
1: Tu lis bien dans mes pensées. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à prendre part à l'endettement de son conjoint et qui préfère garder les finances séparées?
0: Comme je disais tantôt, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, il n'y a vraiment rien de mal à ça si jamais ça nous tente d'avoir nos finances séparées. Euh, en fait, ils peuvent avoir même des avantages à ne pas mettre ses biens ou ses dettes en commun. Par exemple, la personne pourrait choisir d'investir dans un placement rentable plutôt que de rembourser la dette d'études à faible taux d'intérêt de son conjoint. Donc, elle pourrait également cotiser en REER ou même en REER au profit de son conjoint si c'est cette solution qui est la plus avantageuse sur le plan fiscal. Donc, il y a plusieurs raisons de ne pas mettre tout en commun. Pensons par exemple aux impôts ou à la succession. Par contre, le conjoint doit savoir qu'il y a certains avantages à fusionner les finances du couple. Donc, on pourrait même trouver un
1: avantage à assumer une dette dans les six chiffres?
0: Oui, en effet. <rire> je sais que ça paraît un peu bizarre, mais par exemple, si vous voulez augmenter votre pouvoir d'emprunt pour les achats futurs et si vous vivez bien avec l'endettement, évidemment, euh, c'est sûr que ça peut être euh, une, une bonne solution pour vous de vous diriger, en fait, dans cette direction-là. Donc, lorsqu'une institution financière constate que vous êtes capable de respecter vos mensualités minimales et que vos paiements d'intérêt euh, ainsi que vos paiements d'intérêt, désolé, malgré un, un endettement assez important, l'institution financière sera plus motivée à vous accorder d'autres prêts. Ils savent très bien, ils, les institutions financières, savent très bien, ils connaissent bien les finances des médecins et les revenus projetés. Ils sont plus disposés, en fait, à, à faire abstraction des deux routes et à continuer à prêter, sachant qu'éventuellement, euh, un jour, vous serez en mesure de rembourser toutes ces dettes-là. Ça facilite aussi l'obtention d'un prêt hypothécaire intéressant.
1: C'est bien vrai. Un autre point important sur lequel MD insiste souvent avec nos clients. Vos objectifs personnels sont importants
0: et nous savons comment éviter qu'ils souffrent de votre relation avec un médecin. Mais tout à fait. Une fois de plus, je vous encourage fortement de parler de vos objectifs à un conseiller et demandez-lui de vous aider à planifier, que ce soit sur plan individuel ou en famille, comment vous pouvez atteindre ces objectifs-là.
1: Lorsqu'une famille comprend un médecin, il y a toujours des avantages à être stratégique. C'est sûr que la situation est un peu plus complexe, mais il existe des options et des solutions conçues spécifiquement pour votre situation. On peut penser que c'est simple et qu'il suffit de mettre de l'argent de côté chaque mois, mais malheureusement, en général, c'est un petit peu plus compliqué que ça, j'imagine. Hein?
0: Oui, en effet, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre euh, du premier coup. Euh, en fait, euh, je vais vous euh, expliquer dans les prochaines minutes comment est-ce qu'on peut accomplir cela et euh, en espérant que je ne vais pas vous perdre. Donc, euh, les médecins doivent jongler avec plusieurs obligations financières de façon simultanée. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, ils doivent pour la plupart financer eux-mêmes leur retraite, ce qui signifie qu'ils doivent commencer à investir assez tôt, souvent même pendant qu'ils remboursent leurs dettes. Et ceux qui décident de fonder leur propre cabinet doivent composer avec une, une panoplie de dépenses professionnelles sans compter toutes les autres dépenses de la vie quotidienne. Alors, ce n'est pas facile d'épargner dans des circonstances comme, comme cela. Dans notre expérience, les médecins confient souvent leurs finances personnelles et professionnelles à leurs conjoints. En fait, c'est les conjoints qui finissent souvent par travailler directement pour la société de leurs conjoints médecins et euh, en être aussi actionnaires. Cette façon-là de, de faire demande beaucoup d'efforts de la part du conjoint qui n'est pas médecin et ne pas sans incidence fiscale, en fait, parce que même s'il s'agit d'une bonne occasion de fractionner les revenus et de planifier conjointement pour la retraite, il peut y avoir certains euh, sujets à prendre en considération. Donc, certains couples gèrent leur... Argent différemment, ils vont utiliser le plus gros revenu pour payer la majorité des dépenses ordinaires et le plus petit revenu aux fins d'investissement et d'épargne pour profiter du plus faible taux d'imposition sur les gains. Euh, alors, il existe de nombreuses autres stratégies qui vont faciliter l'épargne, par exemple le REER au profit du conjoint. Euh, C'est
1: quoi la différence entre un REER ordinaire puis un REER au conjoint
0: mais je suis très contente que tu me, me le demandes. En fait, la principale différence, c'est que dans le cas d'un REER au profit d'un conjoint, c'est le conjoint qui a le revenu le plus élevé qui verse les cotisations, mais c'est l'autre qui est nommé bénéficiaire qui retire les fonds pour sa retraite, en fait. Euh, donc, c'est un, un excellent produit pour les médecins parce que ça va faciliter le fractionnement de revenus de retraite et ça va permettre d'aller au-delà de la limite habituelle de 50 du revenu de pension admissible. Et toutes les cotisations versées deviennent aussi la propriété du bénéficiaire. Donc, euh, si le médecin met la, de l'argent dans le réar de son conjoint, alors les cotisations versées seront vraiment la propriété de son conjoint. C'est important aussi de comprendre qu'il y a un, aussi une notion de levier fiscal qui est quand même utile, car c'est le conjoint qui verse les cotisations. Donc, c'est lui qui a les revenus les plus élevés, qui bénéficie aussi de la déduction qui, que, que le REER vient avec. Il y a un avantage immédiat pour faire cette stratégie-là et il y a aussi un autre avantage qui arrive à la retraite qui est un peu plus tard. Donc, si on compare ça à un REER ordinaire, le conjoint au revenu le plus faible est en mesure d'épargner plus que ce qu'il aurait pu cotiser seul. Tandis que le conjoint avant leur, ayant le revenu le plus élevé il est en mesure de maintenir son épargne à un niveau assez bas pour éviter les taux d'imposition élevés. En fin de compte, tout le monde a un revenu après impôt plus élevé. Ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, c'est que les cotisations d'un REER, REER proviennent d'un salaire. Donc, si un médecin exerce en société et qu'il se verse de dividendes, ou euh, un tout petit salaire, son conjoint non-médecin pourrait cotiser un REER de conjoint pour lui. Et je sais que ça fait énormément d'informations dans très peu de temps. Et euh, sûrement, les gens qui nous écoutent ont probablement aussi des niveaux différents de compréhension des REER, comment ça le fonctionne. Alors, je vous encourage, si vous n'êtes pas habitué avec le langage financier, euh, peut-être de faire appel à un, à un conseiller pour que cette personne-là peut vous expliquer comment ça fonctionne, cette stratégie-là, qui est quand même intéressante et peut être aussi importante à la long terme lorsqu'on parle des finances de conjoints ou de famille et qu'on veut atteindre nos objectifs à long terme.
1: Effectivement, c'est une excellente stratégie puis je dirais que la stratégie que vous pouvez retenir, c'est peut-être d'en discuter avec votre conseiller financier qui va pouvoir vous l'imager puis vous la modéliser dans votre plan de retraite. Ça va vous aider. En parlant de bonnes stratégies, est-ce que tu pourrais aussi nous parler de la constitution en société parce que c'est un sujet qui est très intéressant pour les médecins?
0: En effet, c'est un sujet extrêmement intéressant. et C'est tous des sujets, en fait, que, euh, veux, -ve pas, avec un visuel, sont beaucoup plus faciles à comprendre. Euh, mais j'espère juste vous donner le goût d'aller euh, faire les, des recherches un peu plus poussées après, euh, après l'épisode d'aujourd'hui. Donc, euh, on revient un peu à nos moutons de c'est quoi la constitution en société. La principale motivation des médecins qui choisissent d'exercer en société, c'est vraiment la possibilité de bénéficier des allègements fiscaux. L option là n'est pas toujours la meilleure. Il faut savoir choisir le bon moment pour le faire. Donc, avant de se lancer, c'est toujours mieux de parler avec votre conseiller ou un comptable parce que ça peut avoir euh, des frais additionnels à ça euh, et ça se peut que ce n'est pas aussi rentable pour tout le monde. Donc, ce n'est pas une option qui fit absolument tous les médecins D'où l'importance de parler avec un conseiller pour regarder votre situation personnelle et pour prendre des décisions réfléchies par rapport à, à cette stratégie-là.
1: Effectivement, merci. Oui, ça, ça, c'est important de vérifier si ça s'applique bien à nous. Mais pour, du, du point de vue du conjoint du médecin qui nous écoute, comment la constitution en société fonctionne? C'est quoi son incidence sur leurs affaires personnelles? C'est sûrement important qu'ils comprennent un peu c'est quoi les, les impacts.
0: Oui, en effet. C'est sûr qu'à la base, il faut comprendre c'est quoi la constitution en société et ensuite comprendre, en fait, c'est quoi le rôle du médecin, c'est quoi le rôle du conjoint là-dedans. Donc, je vais commencer avec le début. J'espère que vous allez tous me suivre. Seuls le médecin en exercice, désolé, qui travaille à leur compte, peuvent se constituer en société. Euh, donc, de cette façon-là, la constitution en société euh, a le statut d'une personne morale. Elle exerce le contrôle de vos activités professionnelles et dont vous êtes employé et actionnaire. Donc, ce mécanisme profite aux médecins. Il permet aussi de conserver leur surplus dans la société où ils pourraient être imposés autour des petites entreprises et de maintenir le revenu de leur ménage assez bas pour éviter les plus hauts paliers d'imposition. Je vais intégrer ici un, un, juste un, un, un exemple rapide. Si vous gagnez un certif, si votre conjoint est médecin et il gagne un certain revenu X, ça peut vouloir la peine de considérer la constitution en société si vous ne dépensez pas au complet en famille ce revenu-là. Donc, c'est important d'en laisser un peu dans, le, dans, dans la société en tant que telle. Il y a des désavantages à être nommé aussi actionnaire ou employé de la société de son conjoint médecin. Cela facilite toutefois le fractionnement du revenu, donc le transfert de certains gains vers le conjoint qui gagne moins d'argent pour qu'elle soit imposée à un taux moindre. Donc, comme le succès de cette stratégie repose sur des calculs très précis, encore une fois, il est très, très, très important que vous vous assoyez avec soit euh, un comptable ou votre conseiller financier qui sera en mesure de vous donner une vision globale, en fait, de ces stratégies là qui est, encore une fois, très importante.
1: Donc, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, ça peut être complexe, mais si on travaille bien avec notre conseiller, on va être bien guidé pour se, en tirer la meilleure partie pour vraiment que ce soit payant pour euh, la famille. Mais le plus important dans le temps, c'est vraiment de travailler en équipe en tant que couple, on, si on mène nos finances ensemble et qu'on travaille à notre objectif commun, la constitution en société peut vraiment nous être utile.
0: Oui, en plein ça. Et je veux dire, travailler en équipe, pas juste pour la constitution en société, pour les finances, je pense qu'en général, dans la vie, il faut, euh, faut faire une bonne équipe. Donc, euh, c'est comme dans toute bonne relation, euh, le tout est plus grand que la somme de ses parties. Donc, en matière de planification, les conjoints qui travaillent en équipe ont plus d'options. Donc, deux personnes qui se font confiance ont plus de chances d'atteindre leurs objectifs et c'est encore plus vrai lorsqu'on parle des finances ou que on parle beaucoup aussi de transparence.
1: Bon point. Depuis le début de l'épisode, on parle beaucoup de l'incidence d'une relation avec un médecin sur nos finances, mais on n'a pas abordé les répercussions possibles de ces impacts financiers sur notre relation. Des fois, on n'a pas la même vision des finances. Euh, C'est pas qu'on est des expertes en relations de couple, mais est-ce que tu as remarqué qu'il y a certaines sources de conflits qui reviennent plus souvent dans les familles avec un médecin et peut-être des conseils pour avoir des conversations saines à propos de, de, des finances du couple?
0: Oui, en effet, comme tu le dis, Karen, je suis pas ici pour conseiller quiconque à propos de son couple. Euh, il y a des experts pour ça. Mais je crois qu'il y a des choses à ne pas perdre de vue. Donc, euh, comment rester sur la même page? Comment être aligné sur les mêmes objectifs? Euh, je pense que ça peut faire toute la différence. La première chose à se rappeler, c'est l'importance de la communication, qui est primordial dans le couple. En matière de finances euh, encore une fois, je l'ai mentionné tantôt, c'est la transparence qui est vraiment la clé du succès. Euh, donc, il faut se sentir à l'aise, d'aborder de, peut-être des sujets un peu plus délicats, euh, comme l'endettement, euh, éviter des mauvaises surprises en cours de route ou euh, lorsqu'on a même une situation qui dérape. Un peu plus tôt, euh, on a parlé des conjoints qui mettent pas grand-chose en commun, par exemple, qui ne, qui ne mettent pas en fait euh, leurs finances en commun. Donc, il n'y a rien de mal avec ça. Et après tout, il y a beaucoup de gens qui ont leur propre compte-chèque, leur propre carte de crédit, euh, mais il y a une grande différence entre garder les choses séparées et les garder secrètes. Donc, la franchise euh, est d'autant plus importante si vous avez des objectifs communs. Euh, comme par exemple, ça peut être l'achat d'une maison, euh, ça peut être euh, votre plan de retraite. Euh, et votre partenaire doit savoir si quelque chose menace l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, euh, les conjoints ont tous un rôle important à jouer dans les moments où leur partenaire compte sur eux pour assumer leur part de responsabilité financière. Alors, n'oubliez pas que vous êtes en équipe. Vous devez faire passer l'atteinte de vos objectifs communs. Donc, tout est une question d'honnêteté avec soi-même, avec son partenaire et avec son conseiller. On le dit pas assez souvent, mais c'est très important d'être honnête avec son conseiller aussi. Par exemple, lorsque vous faites un budget, c'est important de donner les chiffres réels, en fait. donc euh, Ou, par exemple, si vous décidez d'acheter une propriété, vous regardez pour euh, certains prix, euh, c'est important de garder son conseiller toujours sur la même page pour que cette personne-là puisse vous guider et qu'il ou elle puisse euh, vous conseiller le mieux possible par rapport à votre situation. Donc, le stress financier causait souvent des tensions euh, dans d'autres sphères de la vie. Et euh, honnêtement, parler ouvertement d'argent, c'est... Euh, c'est toujours une bonne façon de faire de ce sujet-là, qui est quand même assez délicat dans un couple, un sujet qui devient au quotidien quelque chose qui est plaisant, qui devient quelque chose qui est intéressant à en jaser puis à parler. Parce qu'honnêtement, c'est plus intéressant toujours de parler des projets qu'on a ensemble comme couple que de nos dettes comme couple. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça.
1: <rire> Je suis tout à fait d'accord, mais si j'ai bien compris, ça ne vaut pas la peine d'essayer de de mettre ça plus beau. Quand on fait notre budget, il faut être réaliste. Donc, si notre conseiller financier a les chiffres exacts de comment on dépense, ça donne rien d'essayer de lui montrer qu'on dépense pas trop parce que son conseil ne sera pas valable. Donc, on, on va jouer honnêteté avec notre conjoint et avec notre conseiller financier pour avoir des meilleures stratégies qui vont nous être offertes. Présentement, on approche de la fin de l'épisode, mais avant de conclure, as-tu un dernier conseil pour le conjoint d'un médecin qui s'apprêterait à se tremper les orteils dans les finances de son couple <rire>
0: Euh, je ne sais pas quoi d'autre je pourrais vous euh, vous conseiller honnêtement, mais il euh, y aurait peut-être une autre chose à retenir, c'est euh, le fait d'avoir un médecin comme partenaire euh, peut entraîner certains défis financiers, je vous dirais, mais ça ne signifie pas pour autant que vous devrez sacrifier vos propres rêves. Donc, les institutions financières comprennent les exigences et je trouve les contraintes liées à la poursuite d'une carrière en médecine. Euh, donc, elles veulent aussi travailler avec les futurs médecins et leurs familles pour s'assurer que tous les objectifs importants demeurent réalisables. C'est la raison pourquoi vous pouvez vous fier aux stratégies et aux programmes dont nous avons parlé aujourd'hui. Mais c'est quoi vraiment la meilleure façon d'atteindre vos objectifs en général? C'est avoir vraiment un bon plan financier, une communication en aide et euh, avoir toujours de l'aide d'un conseiller professionnel. Et j'imagine c'est pourquoi aussi la raison pourquoi MD existe en fait en général.
1: Tout à fait. MD est spécialiste des médecins et de leur famille, donc faut pas l'oublier. Merci, Lina, de nous avoir fait découvrir les finances des médecins, mais du point de vue du conjoint, pour leur réalité, qui était aussi très importante. Euh, je retiens que la planification financière, c'est un processus, c'est vraiment pas quelque chose qui s'arrête, ça continue. Donc, faut vraiment travailler avec notre conseiller, notre conjoint, puis on va pouvoir atteindre nos objectifs, en toute honnêteté, toujours, comme tu nous le dis souvent.
0: Oui, ben merci beaucoup encore une fois à tous les auditeurs. J'ai vraiment beaucoup de plaisir d'être ici avec vous et euh, j'espère vous avoir pu aider, en fait, euh, dans quelques choix, même euh, guider dans quelques pensées. N'oubliez pas que ça, c'est des situations où euh, le podcast d'aujourd'hui, en fait, ça s'applique vraiment euh, par rapport à ma situation personnelle. Pour vous, ça peut être très différent, mais à la base, il y a des facteurs communs. Je pense qu'on vit tous ensemble lorsqu'on est conjoint d'un médecin. Alors, euh, prenez en considération que... Euh, vous avez chacun votre propre situation, mais euh, sur, euh, sur une image globale, on peut vivre tous quelques petits morceaux de la même réalité euh, qu'on partage.
1: Merci, Lina. Alors, euh, grand merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et comme nous l'avons dit au début de l'épisode, MD se consacre au bien-être financier des médecins, mais aussi des membres de leur famille. Donc, nous espérons que vous serez des nôtres au prochain épisode, qui portera sur la préparation à la retraite, un objectif souvent très commun. Alors, merci et à la prochaine!
0: Vous venez d'écouter le balado « Littératie financière », une présentation de gestion financière MD. Pour plus d'informations ou pour trouver un conseiller, visitez le MD.ca.